1: Pia Podcast. Contar la historia futbolística del Bayern Munich es relatar la historia más brillante del balompié alemán. El Titán de Baviera es el equipo más laureado del país porque cuenta con la modesta suma de 30 títulos ligueros y 20 de la Copa Nacional. Además, es reconocido internacionalmente por ser el tercer club de fútbol más importante del siglo XX según un escalafón hecho por la FIFA. Mm. Prueba de su grandeza es que el Bayern es uno de los cinco equipos que tienen en su propiedad un ejemplar del trofeo de la OI UEFA Champions League, tras ganar los títulos consecutivos de 1974, 1975 y 1976. En ese sentido, también es el segundo equipo que más finales ha disputado del mayor torneo internacional de clubes en el mundo. Ah, y como si fuese poco, en este momento es el vigente campeón de Europa, tras demostrar la fortaleza de su maquinaria en partidos históricos como el 8-2 a propinado al Barcelona. El séptimo, y está ahí le va a pegar continuo y puede ser un castigo tremendo, gol. ¡Gol! ¡Del Bayern Múnich! ¡Le pegan hasta los ex! En este momento, el mundo se llena de elogios ante el perfecto engranaje del Bayern Múnich. Para la mayoría, no hay duda de que es el mejor equipo de la actualidad. Sin embargo, para ser el emblema futbolístico de Alemania, el Bayern ha tenido que sobrevivir a los hitos más complejos de la historia nacional, como las dos guerras mundiales y, sobre todo, el nazismo. Las sombras del régimen liderado por Hitler representan uno de los episodios más polémicos del Bayern Múnich, que por el revisionismo de los últimos años, se ha visto obligado a mirar con detalle cada segundo de su historia. Por eso, en el episodio de hoy hablamos de la incidencia del totalitarismo nazi en el equipo más grande de Alemania. Con ustedes, Bayern y Nazismo. Bienvenidos. Porque los partidos de fútbol comienzan
0: antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene. Aquí comienza Detrás del Balón. Como varios de los grandes equipos del mundo, el Bayern Múnich surgió gracias a un desencuentro entre jugadores y directivos. En 1900, 11 futbolistas del antiguo equipo del MTV Múnich decidieron reunirse y fundar el incipiente FC Bayern. Con un uniforme azul y blanco, el club comenzó a ganar adeptos en el fútbol nacional y de a poco se consolidaba como el nuevo líder deportivo de Múnich. Sin embargo, para acercarse a ese zenith nacional en el que vive hoy por hoy, el Bayer tuvo que enlazarse en 1906 con el poder económico del München Sport Club. Desde entonces, el club defiende sus característicos colores rojo y blanco. Durante la barbarie de la Primera Guerra Mundial, el equipo estuvo a punto de desaparecer. No obstante, tras múltiples altibajos, logró mantenerse airoso para sobrevivir a la que quizás es la prueba más compleja de su historia, el nazismo.
1: Para conocer cómo el nazismo permió todo el fútbol alemán, te invitamos a escuchar nuestro episodio Fascismo y Fútbol. A inicios de la década de los 30, cerca del 10% de la población de Munich era de origen judío. Entre esos miles de ciudadanos, relucía el nombre de un exjugador del Bayern, que había combatido en la Gran Guerra y que se había convertido en el primer presidente insignia del equipo, el señor Kurt Landauer. Este hombre fue el encargado de darle mayor trascendencia nacional al Bayern con la construcción de su propio estadio y la consecución del primer título profesional en 1932. Mm. Sin embargo, en 1933, con la llegada de Adolf Hitler a la cancillería alemana, el albor del equipo que se proyectaba como el gran conjunto de Múnich comenzaba a palidecer ante la mano destructora del nacionalsocialismo.
0: El entrenador del Bayern en 1934, el austriaco Richard Kohn, tuvo que exiliarse prontamente en Suiza ante la incesante persecución de los hombres de Hitler. En 1938, un día después de la trágica noche de los cristales rotos, el presidente Landauer fue conducido a un campo de concentración donde pasaría ocho semanas eternas de las que lograría salir con vida gracias a su legado como veterano de la Primera Guerra Mundial. Consecuentemente, Kurt Landauer tuvo que huir en 1939 a la ciudad suiza de Lausana y desde allí presenció la oscuridad que se postraba sobre su amado equipo.
1: El Bayern Múnich descendió por primera vez en su historia en 1939. Producto del exterminio perpetrado por los nazis, varios de los socios del equipo tuvieron que huir de Alemania y dejar a la deriva las riendas del club. En 1943, el Bayern realizó una gira amistosa en la que se enfrentó a la selección de Suiza en Zürich. A las gradas del estadio asistió cautelosamente Kurt Landauer, y cuando los jugadores se percataron de su presencia, fueron a saludarlo a la tribuna donde se encontraba. A pesar de la presión nazi, los futbolistas no pudieron contener su emoción, pues en ese momento la conexión del Bayern logró sobrepasar el terror.
0: Con la caída del Reich, Landauer regresó a la presidencia del Bayern, y se mantuvo en el cargo hasta 1951. A pesar de su heroica vida, el Bayern fue bastante discreto con ese pasado hasta hace un par de años. En la historia oficial del equipo, no se entraba en los detalles que habían motivado el exilio de Landauer, y tampoco se hacía referencia al furtivo principiario del estatuto del club en 1935 por el cual solo se permitía la presencia de personas de esa raza pura que imaginaba Hitler. Además, tampoco se mencionaba que el presidente del equipo en 1943, Josef Sauter, era un nazi declarado, ni que en la época más intensa del nazismo, el Bayer utilizó un escudo en el que relucía claramente el símbolo de la
1: esvástica. Hoy en día la identificación de los jugadores con el club y su historia es sumamente profunda Por eso después de 75 años del fin del nazismo y tras los efectos económicos de la pandemia del coronavirus Los futbolistas alemanes Leon Goretzka y Joshua Kimmich donaron este año cerca de 75 mil euros Al centro de memoria que hoy se erige en el antiguo campo de exterminio de Auschwitz no hay duda de que la historia del Bayern es en gran parte la historia de Alemania y por eso su grandeza futbolística no está exenta de los interminables giros del porvenir nacional. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba detrás en Twitter cuál es el jugador que más recuerdan del Bayern Munich y por qué. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.